0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Was hältst du denn von der Zusammenarbeit von Informatikern und Informationswissenschaftlern?
1: Das äh, finde ich natürlich sehr, sehr sinnvoll und eine nahezu perfekte Ergänzung.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ja, wir waren virtuell zu Besuch bei der Iav,
1: I -A -V, Iav, äh, <lacht> IAV, IAV, heißt es wohl, ja. Genau. Genau, und ähm, was ja auch sehr schön ist, wir waren dort virtuell zu Besuch und die machen auch ganz viel mit äh, Virtual Reality und Augmented Reality und getroffen haben wir uns da virtuell <lacht> mit Fjolle und Henrik. Und äh, haben die beiden mal ein bisschen dazu interviewt, was sie da denn eigentlich machen. Und warum ist das besonders interessant? Weil Fjolle zum Beispiel äh, IEM studiert hat, hier in Hildesheim und den Master gemacht hat und dann gleich bei IAV eingestellt wurde. Und äh, darüber hinaus bieten die auch immer Abschlussarbeiten und Praktika für Studierende an.
0: Ja, genau. Wir haben da irgendwie mal recherchiert und da stehen auf der... Homepage, 431 Stellen <lacht> oder so, <lacht> wozu die aber offenbar die Abschlussarbeiten zählen. Also ähm, das ist dann ein sehr guter Einstieg oder das gehört bei denen sozusagen zum Konzept, dass man über die Abschlussarbeit dort in die Firma <lacht> einsteigt.
1: Einsteigen kann. Einsteigen kann, ja genau. Je klar. nachdem, was man da so macht.
0: <lacht> <lacht> und ja. ja, und das Arbeitsfeld scheint doch sehr, ja, einmal natürlich am, am Puls der Zeit zu sein, aber auch sehr schön zugeschnitten auf eventuelle Absolventen von uns. Deswegen macht genau. ja. das schon Sinn.
1: Genau, das macht Sinn. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns mal an, was die beiden so zu erzählen haben.
0: Genau. Ja, wunderbar. Hallo äh, Fiolle und hallo Hendrik. <lacht> hey. hey. Hallo. Also, ähm, ja, hier sind äh, Ralf und Steffi. Ähm, eigentlich macht man das im, im äh, Interview ja nicht, aber wir geben euch trotzdem mal die Möglichkeit, euch selber kurz vorzustellen und euren Werdegang ganz kurz darzustellen, wie man denn zu so einer hochinnovativen Firma wie der IAV eigentlich überhaupt kommt. Könnt ihr das mal kurz tun?
2: Ja, also ähm, ich habe ja in Hildesheim studiert, Informationswissenschaften mit Informationstechnologie. Mein Schwerpunkt war Mensch-Maschinen-Interaktion und hoffentlich meinen Werdegang dann äh, irgendwann in Richtung klar, Softwareentwicklung und Usability getrieben. Aber dann bin ich in der Automobilindustrie gelandet. Ähm, perspektive Vorentwicklung, Human-Machine-Interaction. Also wir entwickeln hier quasi Infotainment-Systeme. Und ähm, so konnte ich quasi alles, was ich in der Uni war irgendwie mitbekommen habe, hier mal äh, weiterentwickeln und entfalten.
3: Genau. Ja, ich habe äh, im Bachelor Informatik studiert und wurde dann eigentlich von der äh, V, weil ich die Abschlussarbeit hier auch geschrieben habe, direkt übernommen und habe ähm, dann nach dem Jahr, wo ich erstmal rein als Softwareentwickler gearbeitet habe, noch am Wochenende parallel meinen Master gemacht und jetzt war in Wirtschaft für Ingenieure, also Wirtschaftsingenieurwesen. Das führte auch vor allem daher, dass ich dann halt auch mit Tätigkeiten konfrontiert war, die eben nicht nur einen reinen Softwareentwickler betreffen, und zwar konkreter eben Projektleitungstätigkeiten. Und da hat sich dieser weiterbildende Studiengang im Master dann eben angeboten, um Softwareentwicklung und ja auch Projektleitungstätigkeiten miteinander zu kombinieren.
1: Interessant. Ja. Und. <lacht> ähm, was genau macht ihr jetzt bei der IAV? Oder erstmal allgemein, was macht IAV denn generell und was im Speziellen macht ihr da?
2: Ja, also IAV an sich ist ein äh, automobil äh, könnte man sagen, also eine Art Dienstleister. Ähm, IAV entwickelt fürs Fahrzeug ähm, eigentlich alles Mögliche, was man, was man sich vorstellen kann. Also es, Geht dann los bei Bremsen, Federung, ähm, auch Ausbruchssysteme, Motoren. Und also wirklich jedes Teil ähm, kann ERV irgendetwas dazu beitragen, aber eben auch Software. Und wir sind eben in dem Bereich Software und dann ähm, vorrangig in der Vorentwicklung. Das heißt, wir haben auch Forschungsthemen und Themen, die sich noch in der Innovation befinden. Also sind ähm, Sachen, wo man erstmal ausprobiert, wo könnte das hingehen denn in der Zukunft und ähm, dort dann vorrangig äh, Systeme, mit denen der Fahrer interagiert, also wie so ein äh, system oder auch Lenkräder, hier und da auch kleine Berührungspunkte mit Sprachsteuerung. Ähm, also je nachdem, was der Kunde dann von uns braucht, entwickeln wir. Ich glaube, Henrik kann noch ein bisschen mehr zur Forschung beitragen.
3: Genau, also wir im äh, Bereich Vorentwicklung ähm, arbeiten halt sehr projektgetrieben, das heißt, wir haben immer sehr innovative neue Themen, mit denen wir uns dann in einem Projekt ähm, beschäftigen und diese Themen können dann äh, mitunter auch sehr schnell wechseln. Das heißt, man hat so, man hat Projekte, die teilweise einen Monat laufen, teilweise auch ein, aber ein halbes Jahr. Das heißt, wir haben immer, hier immer wieder neue Themen und sind im Gegensatz zur Serie nicht äh, an einem festen Thema über mehrere Jahre beschäftigt, sondern wir gucken uns eben an, ähm, auch konzeptuell, was kann in der Zukunft im Fahrzeug funktionieren und ähm, setzen das dann eben auch prototypisch in Software um für den Kunden.
2: Genau. Und Teile davon sind dann natürlich neben der Software und Entwicklung, wo dann Henrik viel beteiligt ist, natürlich auch so etwas wie ähm, Nutzer-Tests, also Usability, User Experience ist äh, furchtbar wichtig im Fahrzeug. Und ähm, dementsprechend ist unserem Team auch ähm, das Thema Evaluation äh, immer sehr groß und auch wichtig und wird ähm, gerne auch kombiniert natürlich mit Softwareentwicklungsthemen oder man versucht
3: es so gut wie möglich. Genau, und bei dem Softwareentwicklungsthemen gerade sehr stark im Fokus eben natürlich autopilotiertes Fahren, was ja die Zukunft sein wird und auch die ganzen
0: Themen AR und VR. Das, ist ja, das klingt ja wirklich perfekt, ne? also auch die Kombination sozusagen der Informationswissenschaft mit der Informatik wird ja bei euch offenbar gelebt. Kann man das so sagen?
3: Ja, das kann
2: man auf jeden Fall so sagen. Also viele wundern sich immer, wie man mit IW dann ähm, in einem Feld wie ähm, ja, in einem Automotive-Umfeld landet. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat mir die ganzen informationswissenschaftlichen Themen ähm, sehr, sehr weitergeholfen. Also gerade im Fahrzeug und im Cockpit geht es ja darum, was für Infos wollen wir dem Fahrer darstellen, auf welche Art, wann und ähm, das Ganze natürlich auch manchmal interkulturell. Also wir haben natürlich äh, Kunden aus der ganzen Welt und dementsprechend war dieser Studiengang für mich eigentlich der beste Start, um ähm, in so einem Umfeld dann irgendwie
1: es zu fassen. Hm nicht schlecht. Und ähm, nun war ja auch viel mit Programmieren. Wie ist das denn? Also mal angenommen, da kommt jetzt jemand von unseren Studierenden und möchte gerne eine Abschlussarbeit bei euch machen oder in dem Bereich arbeiten. Wie gut müssen die denn programmieren können? Oder müssen sie es überhaupt? Ist das notwendig oder eher
2: eine Option?
3: Ja genau, das uns ehrlich gesagt von einem konkreten Thema dann ab. Also wir beschäftigen uns ja einerseits auch mit Konzepten und ich, so wo mehr dazu sagen kann, aber andererseits natürlich auch mit sehr entwicklungslastigen Themen, wo wir dann wirklich auch Inhalte in VR oder AR umsetzen wollen, also Software entwickeln wollen letztendlich. Und in der Bachelorarbeit kann das dann ähm, zum Beispiel eine Abschlussarbeit sein, die sich hauptsächlich mit der Entwicklung einer, eigenständigen, äh, einer eigenen Software ähm, beschäftigt und vielleicht gar nicht so einen hohen wissenschaftlichen Anteil hat. Ähm, wobei in der Masterarbeit gerade bei den Softwareentwicklungsthemen natürlich dann auch der wissenschaftliche Anspruch deutlich mehr im Fokus steht. Aber äh, wie gesagt, wir haben auch Themen, ähm, wo jetzt nicht zwingend erforderlich wäre, dass jemand Softwareentwickler ist.
2: Genau, also neben den Softwareentwicklungsthemen haben wir auch viele äh, UX- oder Evaluationsthemen. Äh, also so Dinge wie, ähm, haben wir so einen, einen Norm- und Guideline-Katalog entwickelt, der einen unterstützt bei, ähm, bei der Evaluation des Fahrzeugs zum Beispiel. Dort sind dann, dann natürlich so Studiengänge wie Informationswissenschaften, aber auch ähm, Sprachwissenschaften relevant, weil man äh, da doch sehr viel, ähm, also in Fragebögen Kataloge erstellt, wo das äh, wichtig ist, dass man diese Dinge anwendet, die man dort mal in der Uni gelernt hat. Und ähm, dann natürlich auch Konzepte. Also man muss nicht immer unbedingt nur etwas programmieren. Ähm, ist natürlich von Vorteil, kann ich immer nur sagen, wenn man kann. In Ansätzen wenigstens, aber äh, man kann sich natürlich auch überlegen, wie könnte so ein Programm denn aussehen. Und ähm, sprich Anforderungsermittlungen ist da auch immer wieder ein Thema. Oder auch äh, Wireframing oder Prototypen kann man aufbauen. Es ähm, gibt ja ganz viele Stadien in der Entwicklung, die man da ähm, machen kann. Und je nachdem, wie sich das Projekt, Projekt jetzt gestaltet oder so eine Abschlussarbeit, ähm, gehen wir dann natürlich dann auch auf die Kenntnisse unserer Studenten ein.
3: Genau, und man kann beides auch ähm, hinsichtlich Querschnittsthemen miteinander ganz gut kombinieren. Also wenn man sich einerseits so die X-Konzepte anschaut, kann man sich natürlich in der Abschlussarbeit auch überlegen, ob man dann in dem Zuge nicht auch mal Software, ein Software-Prototypen umsetzen will und sich so an dieses Softwareentwickeln auch mal hinan herantasten kann und das eben dann natürlich auch mit unserer Unterstützung. Mhm.
0: Du Henrik, du bist ja über die Abschlussarbeit in die Firma reingekommen, ne? Genau. Und auf der Homepage sind ja, glaube ich, 434 Jobs oder so ausgeschrieben. Wozu aber, glaube ich, die Abschlussarbeiten gehören, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so ein typischer Weg? das ist tatsächlich bei
3: uns im Team ein sehr typischer Weg. Also viele Studenten haben bei uns die Abschlussarbeit ähm, beschrieben und ähm, wenn sie gut waren, haben, sie dann auch immer noch ein <lacht>
2: Bei mir war das auch der Fall. Ich habe ja auch meine Masterarbeit äh, nach meinem Korea-Auslandseinsatz quasi hier geschrieben. Da habe ich noch mein Praktikum, die Masterarbeit hier gemacht. Und äh, ich selbst habe jetzt auch eine Studentin betreut, die auch übernommen wurde bei ERV. Und äh, so ad hoc, wir, kennen wir, glaube ich, die Hälfte des Teams sein, die dann irgendwie bei IRV mal Werkstudent oder ähm, auch Masterant, Bachelorand irgendwas war.
0: Mhm. Ja. Das ist schon mal ein guter Tipp.
2: Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich halt, weil man lernt, in dieser Zeit äh, ja doch ähm, Themen kennen. Man verliert so ein bisschen auch die Angst davor, ähm, weil es klingt immer alles so mystisch, Programmieren, Automobil, Industrie, und man hat dann immer so viel Angst davor. Aber tatsächlich ähm, machen wir ja auch nichts anderes, als das, was wir auch in der Uni irgendwann mal gelernt haben. Und so ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit im Betrieb hilft dann ja einfach nur, diese Themen, die wir oft ähm, dann auf sehr theoretischer Basis kennenlernen, einfach mal umzusetzen und, und zu erfahren, dass das Ganze dann doch ähm, recht einfach ist.
3: Ja. Und wir sind hier in der Vorentwicklung noch sehr frei, also wir sind nicht in den, in den sehr harten Regularien der Serienentwicklung, ähm, wir können in der Vorentwicklung tatsächlich halt auch viele Sachen ausprobieren und versuchen, die halt wirklich eben zukunftsträchtig sind und da bieten sich natürlich Abschlussarbeiten an, dass man sich wirklich als Student auch hier, bei hier in der Vorentwicklung äh, zumindest sehr ähm, frei sich ein Thema aussuchen kann. Oder nahezu frei. Natürlich wollen wir da auch irgendwie einen Beitrag zu leisten und unsere Interessen kundtun oder unsere Schwerpunkte nennen, die wir haben. Aber dennoch kann man sich dann im Rahmen der Arbeit oder im Rahmen, den wir vielleicht auch ein Stück weit miterarbeitet haben, kann man sich da doch sehr frei bewegen und sich wirklich halt Zukunftsthemen hier anschauen.
1: Ja, total. Äh spannend. Ähm, ihr hattet ja gerade schon mal so angedeutet, dass ihr auch was mit Augmented Reality und Virtual Reality macht und ähm, ja, da sind wir ja auch gerade dabei, uns so ein bisschen in die Richtung zu bewegen äh, und da mehr zu forschen und auch Seminare anzubieten. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie ihr das genau anwendet oder was ihr damit so macht.
3: Genau, also im Bereich VRAR entwickeln wir tatsächlich auch Software für unsere Kunden und ähm, da hat sich für uns zumindest bewährt, ähm, auf Unity 3D zu setzen. Das ist ja eine Entwicklungsumgebung, die im Bereich VRAR sehr stark ist und wo auch Microsoft mit zusammenarbeitet und tatsächlich auch, ähm, Unity ist tatsächlich auch Standard oder Konzernstandard, Firmenstandard bei einigen ähm, großen Automobilherstellern. Und insofern ähm, hat sich das auch für uns bewährt, Unity zu verwenden, weil man da natürlich auch gerade wenn man wieder an Vorentwicklung denkt, auch wirklich schnell Ergebnisse erzielen kann. Ähm, also man kann auf, das heißt sehr leichten Weg, aber im Vergleich natürlich zu den klassischen Möglichkeiten, die man so hatte, Stichwort OpenGL, kann man da doch, wird einem da sehr viel abgenommen im Bereich VR und ähm, man kann wirklich schnell Software entwickeln, die dann auch wirklich in einer VR-Brille oder in einer HoloLens Denkst, für AR ähm, erlebbar
2: ist. Genau, und sowas ist für uns halt auch oft sehr wichtig, weil gerade in der Vorentwicklung ist man ja an Themen dran, wo man gar nicht so genau weiß, wo geht jetzt hin. Und wenn man dann ähm, gewisse Aspekte im Fahrzeug ähm, einfach vorher erlebbar machen kann, bevor man sie tatsächlich ins Fahrzeug bringt, ähm, was halt erhebliche Kosten bedeutet, wenn man dann die Hardware dafür braucht ähm, und wenn man das Ganze aber in einer Simulation zum Beispiel erlebbar machen kann, dann ähm, kann man viele Sachen früh abtesten. Man kann viel eher sehen, wo sind noch Fehler, wo fehlt denn was, wo muss man nachjustieren, in welche Richtung muss das gehen. Und man kann das Ganze natürlich auch noch mit Nutzern schon früh testen. Und das sind zum Beispiel Dinge, an denen wir jetzt so sitzen unter anderem. Ähm, da geht es dann um, ähm, um Navigation oder Hatz oder ähm, ich weiß nicht, was für Themen wir da noch gerade haben. Genau, also
3: gerade im Bereich ähm, AR, der Fokus, Derzeit halt sehr stark im Fahrzeug auf Augmented Reality Head-Up Displays. Das heißt, hinsichtlich Anzeige, der ganze Anzeigebereich im Fahrzeug, der wird sich dahin bewegen, dass die ganzen Anzeigen möglichst im Blickfeld des Fahrers äh, positioniert werden. Und da bieten sich natürlich AR-Head-Up Displays einfach an. Und genau für diese AR-Head-Up Displays machen wir Konzepte, entwickeln wir Software, bewerten diese Software mit Studien und Probanden. Und ähm, genau, also wer, wer das nicht kennt, IR head up displays sind dann halt nicht mehr die klassischen Windshield-Head-Up-Displays, wo so eine Scheibe hochfährt und man kann dann da irgendwie nur 2D-Inhalte wahrnehmen, sondern bei IR head up displays kann man tatsächlich die Inhalte dann so wahrnehmen als Fahrer, als ob sie auf der Straße liegen würden. Und klassische Use-Cases wären dafür. Wir haben eine Navigation, also der Navigationspfad wird direkt auf die Straße gemalt. Wir haben irgendwie eine Fußgängerwarnung, es läuft irgendwie ein Kind auf die Straße, das wird direkt äh, das wird direkt augmentiert, das heißt, da wird irgendwie ein Rahmen drum gemalt und man sieht das eben, man sieht virtuelle Inhalte verknüpft mit der Realität.
2: Cool. <lacht> das ist echt cool, spannend. Ja. Und wie man auch hört, es gibt auch wirklich für jeden da was zu tun. Also von, ähm, wir überlegen uns mal, was wollen wir anzeigen in so einem äh, Head-up-Display und bis hin zu, wir entwickeln das Ganze, also ein Design, ein Konzept, äh, Wireframes, aber auch die Software. Bis hin zu, wir testen das Ganze auch noch mit Nustern. Also ich glaube, vieles davon ist natürlich auch den, den Leuten bei uns ähm, im Studiengang bekannt. Ähm, da ist wirklich für jeden was dabei. Und äh, ein anderer Punkt, der glaube ich auch dann demnächst immer spannender wird, wird natürlich head up Displays und Sprachsteuerung bzw. Sprachdialogsysteme, was dann natürlich auch für ähm, den Zweig der Sprachtechnologie in Hildesheim auch ein super spannendes Thema ist.
3: Ja. Und auch das ja. Thema UX, gerade im Bereich VR, ja, das ist ja noch komplett am Entstehen, weil es da ja einfach noch gar nicht so riesen Erfahrungsschätze gibt. Auch die Anzeigen, die dann wirklich konkret im Head-Up-Display erfolgen sollen, die sind ja tatsächlich weitestgehend noch offen. Also da kann man sich noch sehr frei austoben. Also ein Head-Up-Display hat ein begrenztes Field of View. Das heißt, man kann nicht die ganze Umwelt abdecken, sondern einen gewissen Teilbereich und man muss aber auch konzeptuell schon damit umgehen können wenn eben ähm, gewisse Anzeigebereiche in der realen Welt nicht abgedeckt werden können, wie kann man trotzdem die Anzeigen sinnvoll gestalten, sodass man trotzdem alle Informationen ähm, unterkriegen kann und überhaupt erstmal bewerten, welche Informationen sind denn sinnvoll in solch einem head -of display hm.
0: So, aus einer fixen Idee wurde wird eine Tradition. Wir <lacht> brechen das nämlich hier ob der äh, Zeit ab. Und machen wieder einen Cliffhanger draus. Ich glaube ich, Cliffhanger das mal mit L geschrieben. Das ist, glaube ich, komisch, oder?
1: Cliffhanger? Ja, <lacht> na ja, warum nicht? Das ist sehr äh, interkulturell oder ähm, so. Ja.
0: <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, genau, wir machen dann beim nächsten Mal weiter an dieser Stelle. <lacht> und... Ähm, bauen das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen aus. Also jetzt da zusammenzufassen mittendrin, ist ja relativ sinnlos. Ne? Hm. Kommen wir zu den
1: Ankündigungen. Ja,
0: es ist heute Nikolaus, der 6.12., aber das jetzt anzukündigen, ist zu spät. Ja. <lacht> Und eigentlich ist es auch ein bisschen spät, das Folgende anzukündigen, weil das ist nämlich diese Veranstaltung schon mitten Mittendrin, aber es sind halt noch ein paar, äh, ja, wie soll man sagen, Episoden, die dann noch vor uns liegen. <lacht> Möchtest du das mal kurz?
1: Ja, und zwar geht es um die Veranstaltung 10 Minuten Reformation. Ähm, die Termine sind immer mittwochs um kurz vor 12. Und äh, ja, es geht darum, dass äh, in 10 Minuten Statements zu. Ja, zur Reformation aus der Sicht von unterschiedlichen Fachrichtungen und Bereichen äh, gegeben werden. Heute, am 6.12., ist es nun ausgerechnet aus Sicht der Informationswissenschaft vertreten von äh, Joachim Griesbaum. ist etwas schade, dass wir es nicht vorab angekündigt mm. haben. Aber äh, vielleicht sind ja trotzdem einige da, die den Flyer in Händen hielten oder Ähnliches. Genau, ist, glaube ich, eine ganz interessante Veranstaltung. Es werden äh, immer... Moderne Thesen zum Themenbereich oder Aussicht der Fachrichtung in Bezug auf Reformation äh, vorgestellt und sollen dann anschließend diskutiert werden.
0: Ja, immerhin hat uns ja der Martin Luther dieses Jahr einen extra Feiertag spendiert.
1: Ja, danke, Herr Luther.
0: Deswegen äh, allein schon deswegen sollte man dahin gehen, aber inhaltlich ist das bestimmt ganz interessant. Ja, ja das geht dann bis zum 16.01.
1: Mhm. Genau. Und am 16.01. ist es aber eine Abendveranstaltung. Stimmt. Also sonst ist es immer mittags und kurz vor zwölf an wechselnden Standorten. In der kommenden Woche am 13.12. ist es auch wieder im Forum, im Foyer. Dann ähm, danach in der Domäne, dann nochmal im Forum. Und diese Abendveranstaltung am 16.01. ist dann im Forum im Atrium. Oh. Was sich sehr schön anhört.
0: Ja, wir werden das verlinken in den Shownotes. Genau. Die zweite Ankündigung, die wir haben, ist die, eine Veranstaltung, die auch sehr schön zum Podcast passt, weil wir mhm. ja hier auch immer wieder darauf hinweisen, was man später mit dem Studium so machen kann. Genau. Und genau die Fachschaft E-Plus veranstaltet, weiß nicht, ein, zweimal im Jahr.
1: Mindestens einmal, manchmal zweimal im Jahr, sagen wir so.
0: Die, so ja. die sogenannte i plus on the job veranstaltung Und zwar am 15.12. um 12 Uhr im L046. Und dort ähm, finden immer so ein bis zwei, drei Vorträge statt von eben äh, ehemaligen Studierenden der I-Studiengänge, e die dort von ihrem Job berichten, mehr oder weniger, und dann auch für Fragen zur Verfügung stehen.
1: Genau, für Fragen, und äh, man kann auch ein bisschen mit denen diskutieren, wenn man das möchte, und das ist eigentlich eine sehr nette und interessante Veranstaltung, also ich habe es regelmäßig besucht, wenn es mir möglich war, innerhalb meines Studiums, und da lernt man nochmal ganz äh, viele Bereiche eigentlich kennen, in denen man arbeiten könnte, oder Richtungen, in die es gehen könnte, auch Dinge, wo man vorher gar nicht dran denkt, dass das eine Möglichkeit wäre oder ein Betätigungsfeld nach dem Studium. Also ich fand es immer ganz interessant und man kommt natürlich dann auch in Kontakt mit den Profis quasi. Ja.
0: Am 15.12. ist viel los an dieser Universität.
1: Ja, am 15.12. ist viel los. <lacht> ja, witzig. Äh, hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber offensichtlich äh, scheint der Dezember da nochmal... Ähm, ein veranstaltungsreicher Monat zu sein.
0: Genau. Okay, dann war es das schon für heute.
1: Genau, für heute war es das. Wir bedanken äh, uns
0: für das, für das aufmerksame Zuhören.
1: Ja, für das aufmerksame Zuhören dieser äh, Zusammenarbeit von einem Informatiker und einer Informationswissenschaftlerin. Es mhm. funktioniert gut. Ja.
0: Wir setzen das deswegen auch nächstes Mal fort.
1: Ja, genau. Dann bis dahin eine gute Zeit und ja bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss your computer.